0: ¿Cuántas comidas debo hacer en un día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? En este episodio te voy a estar hablando acerca de qué es lo que tienes que tomar en cuenta, cuáles variables y qué procesos se dan a cabo si tú comes más veces o menos veces en tu cuerpo. Así que si quieres saber esto, quédate y descúbrelo a continuación. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar NutriVolución.com Comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de NutriVolución y a manera de introducción quiero confesar que yo era de esas personas eh, hace 15 años que iniciaba en el mundo del fitness que tenía que comer cada 3 horas porque si no, eh, cosas malas iban a pasar. Ese era mi, mi engranaje, eso era lo que yo en ese momento era mi conocimiento. Y si no comía cada tres horas iba a perder músculo, así como no acelerar mi metabolismo para poder perder más grasa. Eso era lo que tenía. No me juzguen. Sin embargo, afortunadamente al día de hoy, no solamente soy una persona con conocimientos un tanto distintos, sino que la evidencia científica se ha alejado bastante de, de aquellos argumentos ya desactualizados. Ahora bien, antes de pasar a esa frecuencia de la alimentación y todo lo que tiene que ver con eso, o gran parte de lo que tiene que ver con eso, quiero primero decir que la frecuencia o el timing es solamente una variable. Es una variable de, de otras, no es la única, que tiene que ver con la alimentación. Hay ciertos aspectos que tienen que ver con cómo comes que no solamente es cada cuántas horas. Dígase la calidad de lo que comes y la cantidad de lo que comes. Si tú... Eh, comes de una manera muy negativa en cuestión de calidad, con alimentos ultraprocesados, demás ingredientes que no van de acuerdo a, a lo que tú necesitas, entonces sin duda que no importa el timing tanto, porque de entrada ya vas a estar en un mal perfil de dieta o, o de alimentación de un día a día. Por el otro lado, si la cantidad tampoco es la adecuada, ya sea por mucha insuficiencia o por mucha, eh, mucho excedente, de igual forma el timing tampoco va a estar tan relevante o no va a tener tanta magnitud para poder mejorar este aspecto de la cantidad. Así que calidad y cantidad son otras dos variables, así como el timing. Pero, a mi parecer, el timing pierde un poco de fuerza ante estas otras dos. No tiene la misma magnitud. Si tú manipulas el timing, puede que tengas algunos beneficios, sin duda. Sin embargo, la calidad y la cantidad también tienen que ser variables que se tienen que cuidar. Así que antes de preocuparte por cada cuántas horas sería buena idea que comieras, primero preocúpate si la calidad y la cantidad de lo que estás consumiendo es en las proporciones adecuadas. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de que tenemos que comer cada tres horas? Algunos estudios preliminares empezaron a mostrar que había un incremento en la termogénesis, dígase el aumento en el metabolismo por el consumo de alimentos. Entonces, esto es a lo que se le atribuye como el efecto térmico de los alimentos, que es ese gasto energético que nuestro cuerpo va a tener uh, al digerir los alimentos que estamos consumiendo. Y eso es algo que sí sucede. Sin embargo, se malinterpretó y se asumió que si tú comías más frecuentemente ibas a tener un mayor metabolismo por este efecto térmico, por esta digestión que ibas a tener en mayor cantidad. Sin embargo, estudios que trataron de replicar esto mismo no lo pudieron hacer. Por lo tanto, queda invalidado esto. Ahora bien, lo que sí han demostrado estos estudios nuevos es que el total calórico del día y la proporción de macronutrientes que también influye en cuál es el efecto térmico de los de, de, que vamos a tener de cada uno de estos macronutrientes, es el total calórico del día lo que va a determinar cuál es tu metabolismo que tiene que ver con esa digestión. Por ejemplo, si tú consumes 2000 kilocalorías, puede ser en dos ingestas de 1000 kilocalorías o puede ser en cuatro ingestas de 500 kilocalorías. En ambos casos, el efecto térmico al final del día va a ser similar. No va a haber cambios de una relevancia ni mucho menos. Dígase que puedes tener cuatro episodios de efectos térmicos un poco más reducidos o dos episodios de un efecto térmico un poco más incrementado. Así que dicho esto, es importante para poder descartar que no hay que comer cada tres horas necesariamente porque tu metabolismo de entrada no se va a disminuir, no se va a hacer más lento si no estás consumiendo alimentos cada tres horas. Ojo, de igual forma puede haber una confusión aquí porque el déficit calórico prolongado es el que sí puede causar una disminución en tu metabolismo basal. Y eso es algo observado en numerosos estudios, cambios hormonales. Esto es algo que parece no estar en tanta discusión. Restricciones calóricas prolongadas pueden representar en una disminución de tu metabolismo y no necesariamente porque no consumas cada tres horas, sino porque ya llevas bastante tiempo, eh, dígase meses en una restricción calórica de cierta magnitud. Por el otro lado, eh, no aumenta tu metabolismo tampoco el hecho de estar comiendo cada tres horas y sin embargo, sí puede aumentar tu gasto energético total del día, lo cual puede hacer que subas de peso. Así que de manera de manera irónica, las personas que pudieron haber hecho esta eh, esta sugerencia de comer cada tres horas pudieron haber tenido un exceso de consumo energético que al final del día los hace que suban de peso eh, lejos de lo que estaban buscando. Así que alejándonos de este primer punto, podemos entrar ahora en el siguiente que tiene que ver con los objetivos y el contexto. ¿Cómo determinar cuál va a ser el timing de tus alimentos? Vamos a tener en cuenta el objetivo. Vamos a tener en cuenta cuál es tu contexto actual. Primero, si nosotros nos basamos en la fisiología, qué es lo que sucede cuando nosotros estamos consumiendo alimentos más seguido o qué es lo que sucede cuando nosotros estamos consumiendo alimentos más retirado? Si tú estás consumiendo alimentos con una mayor frecuencia y estás siguiendo, ojo, esto es importante, estás siguiendo una dieta normal, dígase que tiene cierta cantidad en mayoría de carbohidratos y cierta cantidad más o menos igual entre proteínas y grasas, cerca de un 50, 25, 25, para hacernos el cuento fácil, 50% carbohidratos, 25 proteínas y 25 lípidos, eh, o más carbohidratos, si estás siguiendo una, un esquema de alimentación típico, normal, entonces vas a estar estimulando una gran cantidad de insulina de una manera muy frecuente. ¿Qué significa esto? Son las 7 de la mañana. Yo me como un desayuno que tiene carbohidratos, que tiene algo de proteína y tiene algo de grasas. Pero la cantidad de carbohidratos usualmente es elevada en estas ingestas normales. Así que yo voy a ocasionar un pico de insulina, que no estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que esté bien. Es algo normal en respuesta del consumo de carbohidratos. Y en ciertos contextos esto puede ser bueno y en ciertos contextos esto puede ser malo. Pero si yo lo estoy haciendo muy seguido, muy frecuentemente, entonces... Más me vale si yo hago cinco comidas así, con esta distribución de nutrientes, o 6 comidas así a lo largo del día, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, o más incluso. Pero más me vale si estoy haciendo esto, tener una actividad física muy, muy demandante, muy prolongada y o muy intensa. Más me vale tener una actividad física en estas condiciones. Porque de lo contrario, si yo estoy sedentario, yo estoy teniendo estas ingestas, estimulando esta insulina, la insulina tiene un carácter anabólico y voy a estar aumentando, pero no, no músculo, porque no estoy siendo físicamente activo. Voy a estar aumentando mi tejido adiposo. Entonces, en estos contextos, ya no es tan buena idea consumir una, una gran cantidad de comidas a lo largo del día. ¿Qué es lo que... Digo, lamentablemente sucede más seguido. Mucha cantidad de comida en mala proporcionalidad, mala calidad y muy seguido. Ahora bien, si yo hago lo mismo, cinco o seis comidas al día, pero el consumo de carbohidratos es muy, muy bajo, algo derivando en una dieta cetogénica o en una dieta que tenga menos de 40, 30 gramos de carbohidratos aproximadamente, eh, lo que va a ocasionar es que no va a haber estos picos tan marcados de insulina y posiblemente posiblemente no vaya a ocasionar esta ganancia de peso no deseada de grasa. Ojo, que también es cierto que si yo tengo un exceso de energía proveniente de las grasas, también puedo subir mi grasa corporal, sin duda. Ahora bien, si yo consumo menos veces, si yo solamente tengo dos ingestas, igual con carbohidratos, yo voy a ocasionar solamente dos picos grandes de insulina. Entonces, posiblemente me vaya mejor de igual forma podría ser que la cantidad de alimento que yo consuma en el total del día sea menor si yo solamente tengo dos ingestas así si yo tengo cinco o seis ingestas y ojo más adelante en este video voy a compartir algunos estudios unos metaanálisis que van a hablar más acerca de esto y así que no me crean a lo que estoy diciendo en este momento vamos a voltear a ver metaanálisis para ver qué es lo que nos dice una ciencia más rigurosa pero en cuestión de fisiología, eso es lo que sucede. Ahora bien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un ambiente predominantemente anabólico o quieres un ambiente predominantemente catabólico? Si es una persona que se dedica al físico constructivismo, que quiere aumentar el máximo el máximo posible su masa muscular, le, le preferiría estar en un ambiente predominantemente anabólico. No significa que necesariamente tenga que ser seis comidas al día, pero sí significa que la mayor parte del tiempo estimular insulina para esta persona en este contexto con su entrenamiento específico podría resultar en algo adecuado. Por el otro lado, si la persona quiere disminuir grasa corporal, entonces quisiéramos estar en un ambiente predominantemente catabólico. O sea, pasar un poco más de tiempo para usar nuestras reservas de grasa corporal antes de nuestra siguiente ingesta. Y esto también hay mucha evidencia que nos habla acerca de los procesos fisiológicos. Cuando una persona pasa mucho tiempo sin comer, mucho tiempo entre comillas, ¿no? para los estándares actuales, más de 4 o 5 horas ya es mucho tiempo, pero esto puede empezar a promover que haya cierta utilización en nuestras reservas. Así que esto es importante. ¿Cuál es tu contexto actual? ¿Cuál es tu objetivo actual? Si actualmente no tienes problemas con tu insulina y quieres aumentar masa muscular, tienes grasa corporal bastante disminuida... Podría convenirte meter más cantidad de energía, dígase kilocalorías totales, y esto también podría ser necesario que aumentaras la frecuencia de tus comidas porque quizá no todas podrían caber en una sola ingesta o en dos o incluso en tres. Necesitarías más para poder llenar todas estas necesidades nutricionales que tienes. Por el otro lado, si tu contexto es una persona un tanto sedentaria o no con tanta actividad física, con ciertas ya manifestaciones de resistencia a la insulina que desea perder grasa corporal, entonces definitivamente que una frecuencia menor es lo que yo recomendaría, porque nos crearía un ambiente predominantemente catabólico. Ahora pasamos a los meta análisis, que es esta recopilación de estudios para tratar de llegar a una conclusión más certera o tratar de que sea más cercana a lo que podría ser la realidad. En el 2015, Brad Schoenfeld Alan Aragon y James Krieger hicieron este metaanálisis de los efectos de la frecuencia de alimentos en, el, en la reducción de peso y la composición corporal. Ojo, este es al igual que los demás estudios que les voy a mostrar son estudios que tienen y ellos mismos lo manifiestan. Tienen estos detalles metodológicos de los estudios que agarran, de cómo fueron hechos esos estudios, del rigor que pudieron haber tenido o no. Y esto también Concluyen los autores que no hay que tomar esta conclusión como verdad absoluta, ni mucho menos. Es importante destacar que nos dicen que el consumo de tres veces al día eh, a comparación de seis veces al día promueve unos mejores sentimientos de saciedad. Ojo, tres veces al día promueve mejores sensaciones de saciedad a comparación de seis comidas al día. Y esto también podría tener que ver con la cantidad de alimento que se consume en cada una de estas ingestas. Dígase, si tú tienes, o en los estudios que se hicieron, tenían un tope de 2000 kilocalorías, pues no es lo mismo distribuirlas en 6 comidas que distribuirlos en tres comidas. En tres comidas, cuando comes te vas a sentir más satisfecho y puede que dures más tiempo satisfecho. Ojo, también hay que tomar en cuenta que la proporción de macronutrientes puede influir en la saciedad. Si tú tienes un bajo consumo de proteína, como en algunos de los estudios que tomaron para estos meta análisis, también esto influye a una a una menor saciedad. Si tú comes menos proteína, te vas a sentir menos satisfecho. Así que el consumo de proteína tiene que ser importante. Cerca de 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día puede ser un punto de partida, pero claro está que se puede adaptar según a cada necesidad. Sin embargo, si bien tres comidas manifestaron mayor saciedad que seis comidas, lo que concluyen estos autores al final es que mientras más veces en el día se consuman alimentos, según esto, eh, la frecuencia de consumo de alimentos fue asociada positivamente con reducciones en la masa grasa y el porcentaje de grasa corporal y también con el incremento de masa libre de grasa. O sea, que se asoció que si tú comías más veces en el día, ibas a tener una mayor pérdida de grasa y un mayor aumento de masa libre de grasa, o sea, masa muscular. Sin embargo, acaban que estes, estos eh, hallazgos tienen que ser tomados con un grano de sal, casi casi. Entonces, nos vamos al siguiente artículo que les tengo, que es este de acá de Mariana Pellegrini, Yolana Sioffi, Andrea Evangelista y demás. Se llama Efectos de Time-Restricted Feeding o Alimentación en Tiempos Restringidos en el Peso Corporal y el Metabolismo, Una Revisión Sistemática y meta -análisis". ¿Qué es lo que nos dicen estos autores? Nos dicen que... El grupo o los grupos que consumieron una alimentación en tiempos restringidos, mejor conocido como ayuno intermitente, tuvieron una mayor pérdida de grasa corporal y una disminución en su glucosa en ayuno. Eso es lo que nos dicen, que los grupos que tuvieron una ventana de alimentación más cerrada, o sea, que comían menos veces en el día, tuvieron estos beneficios de menos grasa y una menor cantidad de glucosa en sangre. Ahora bien, de igual forma, así como el otro estudio, eh, sugieren que haya... Estudios más a largo plazo, porque gran parte de los estudios de este metaanálisis fueron en un rango relativamente corto de tiempo, así que sugieren que haya más investigación acá. Sin embargo, este estudio del 2020, mucho más reciente, que se llama El impacto de la frecuencia de alimentos en los resultados antropométricos, una revisión sistemática y metaanálisis, ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que básicamente dos comidas al día resultó ser superior para disminuir la circunferencia de cintura y la masa grasa a comparación de seis comidas al día. Así que este estudio, que es uno de los más recientes en este sentido y tiene un peso, es un, es un meta análisis, de igual forma con sus contras y con sus problemas metodológicos debido a la naturaleza de un meta análisis, pero es de lo que más nos podemos agarrar. Y nos dicen que dos comidas comparado con seis comidas resultan ser superiores para fines de perder grasa corporal lo cual es coherente con las cuestiones fisiológicas que les comentaba anteriormente. Si tú estás en un ambiente catabólico durante más tiempo, puede ser que des las condiciones adecuadas para oxidar más cantidad de grasa. Ahora bien, me podrás decir entonces, ¿qué va a pasar con la masa muscular? ¿Se puede perder masa muscular si tú estás más tiempo sin comer? Sí, sí se puede. Ojo, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. Primero que nada, la ingesta de proteína adecuada a lo largo del día va a ser importantísima así como el ejercicio adecuado si tú haces tu entrenamiento de fuerza tu ejercicio contra resistencias o sea lo que haces en gimnasio tú vas a ayudar a preservar la masa muscular ese es uno de los estímulos más importantes si no es que el más importante el entrenamiento físico adecuado de igual forma la proteína adecuada a lo largo del día también va a ser de suma relevancia no importa si la tienes que distribuir en dos o en seis comidas Ahora bien, que en muchos casos, cuando se parte de una gran cantidad de obesidad, una gran cantidad de grasa corporal en el cuerpo, no importa si se pierde un poco de, de músculo. Digo, al final de cuentas, los pros de perder 20, 30 kilos de grasa superan con creces a los contras que podría tener perder 2, 3 kilos de masa muscular, que después pueden ser fácilmente ganados en un sistema de entrenamiento y con otro cambio en el tipo de alimentación. Pero supera con creces el perder este exceso de grasa corporal que esta posible pérdida de masa muscular. Así que a manera de conclusión y aplicaciones prácticas y cuáles podrían ser mis recomendaciones de todo esto. Primero que nada, la adherencia va a ser clave y esto es el punto más importante. Si algo te causa estrés psicológico, si algo te causa problemas para poder llevarlo a cabo en el mediano y largo plazo, podría no ser la mejor de las estrategias porque lo vas a dejar. Entonces ya no va a tener sentido. Por el otro lado, si algo te causa una mejoría en la adherencia, ahí está. No es necesario comer cada tres horas. Y si nos quitamos eso de la cabeza, ya tenemos este, este peldaño para darnos pie a que podemos ser mucho más flexible, flexibles con el timing de nuestra alimentación. Así que la primera cosa a considerar es la adherencia y qué es lo que se te puede acomodar mejor para ti. El segundo punto a considerar es tu contexto y cuál es tu situación hormonal actual. Dígase específicamente en términos de tu resistencia o sensibilidad a la acción de la insulina. Si actualmente tienes una buena sensibilidad a la insulina, podrías tolerar más bolos alimenticios con carbohidratos más seguido. Que no significa que necesariamente lo tengas que hacer. Si tu objetivo es aumentar el máximo posible de masa muscular, podría ser buena idea debido a este mayor ambiente anabólico. Por el otro lado, si tu contexto no es ese, entonces definitivamente que hacer dos comidas al día o incluso una comida al día, podría ser superior. Hay una infinidad de testimonios de personas que hacen una comida al día, lo pueden buscar también como OMAD, One Meal a Day, que manifiestan haber tenido resultados increíbles en pérdida de grasa corporal con realizar solamente una ingesta al día. Y se puede acomodar muy bien para distintas agendas, para personas que están todo el día ocupados, que quieren dedicar un buen tiempo para prepararse alimentos de calidad, ya en la noche o muy temprano en el día antes de salir de casa, como se puede acomodar su agenda, pero una ingesta al día también puede ser algo muy positivo para este tipo de contextos y este tipo de casos. Y si eres una persona que no está ni en uno ni en otro peldaño, pues ve qué es lo que puede ser mejor para ti. Tres comidas al día podría ser buena idea. Eh, los snacks pueden ser peligrosos y también pueden crear dependencia a estar teniendo que comer alimentos a cada rato. Y esta dependencia, a mi parecer, es de carácter psicológico, porque en carácter fisiológico, salvo que tengas algún tipo de enfermedad que obstaculice esa utilización de tus recursos propios, de tu energía en reserva, entonces no debería de existir esa necesidad de estar teniendo que comer cada tres horas, sino por una índole más de carácter psicológico. Esa es mi opinión con respecto al tema, basándome en que fisiológicamente no es necesario. Así que esto sería todo por este episodio. Muchísimas gracias por estar acá. Los invito a que dejen un comentario. Me pueden escribir en Instagram, arroba M1Guel Rojas, Miguel Rojas, pero en vez de una ahí es un 1. Yo les estoy hablando en un episodio muy próximo. No sé antes recordarte que vayas y levanta esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m 1 guelrojas Nos vemos hasta la próxima.